0: Aircraft
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik
2: Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit Eine Zeitenwende
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Wir zeichnen diese Folge auf am 3. Februar 2023. Und ehe wir zu unserem Thema, heute wieder nur ein Thema kommen, zwei Hinweise. Wir haben es letzte Mal schon gesagt, merkt euch mal den 13. April vor. Also einfach mal vormerken mhm. da. Ja, und Berlin, schreibt mal 13. April Berlin. Vielleicht ist da was mit Sicherheitshalber. Ein anderer Termin steht dagegen schon fest. Da äh, brauchen wir vielleicht eure Hilfe. Nämlich am 24. April werden die goldenen Blogger vergeben. Ein Social Media Award. Äh, bei dem wir als Podcast nominiert sind als goldener Blogger, obwohl wir ein Podcast sind und keine Blogger. Da wird das ist mir noch nicht ganz klar oder uns noch nicht ganz klar, vielleicht auch eine Art Publikumsvoting geben, aber auch das werden wir euch noch genauer sagen. Also im April wird einiges los sein. Okay, wir haben ein Thema und dabei haben wir auch eine Premiere. Denn wir haben erstmals zu einem Thema zwei Gäste zugleich, gleichzeitig, parallel, identisch. Also jedenfalls beide sind. Na,
2: die sehen schon unterschiedlich aus, Thomas. <lacht> die <lacht> heißen auch unterschiedlich. Identisch sind sie nicht.
0: <lacht> Nein, aber sie sind zeitgleich zugeschaltet. Ähm, ich begrüße Jakov Devcic, Entschuldigung, diese Aussprache. Ich tue mich immer schwer damit. Den Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad, Serbien und Montenegro. De facto also in Belgrad, nehme ich an. Genau. Hallo Jakov, Hallo. schön, dass du da bist. Danke. Und René Schlee, den Leiter des Auslandsbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Skopje in Nordmazedonien zuständig eben nicht nur für Nordmazedonien, sondern auch für andere Regionen des Balkans. Und damit ist auch schon klar, worüber wir heute reden. Ein Thema, was in den vergangenen Jahren in der deutschen Wahrnehmung immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Die Schluchten des Balkans, wenn man auf der Straße fragen würde, dann würden alle sagen, Balkan, ja, da war mal was, Stichwort zum Beispiel Kosovo. Und wenn man dann die Leute fragt, ob sie sich bewusst sind, dass nach nunmehr bald 24 Jahren immer noch deutsche Soldaten im Kosovo stationiert sind. Oder, das kommt ja auch dazu, dass jetzt seit bald einem Jahr wieder deutsche Soldaten in Bosnien und Herzegowina stationiert sind. Also. Aber nur in den Stäben. Äh, ja, das ist, auf die Details kann man auch noch kommen. Äh, der Balkan, so im, im Windschatten anderer internationaler Krisen, ist diese Region direkt bei Mitteleuropa nebenan sozusagen weit in den Hintergrund. Krieg jetzt aber auch vor der aktuellen Situation Ukraine-Krieg und des geänderten Verhältnisses zu Russland eine neue Bedeutung. Stichwort Serbien, auf der einen Seite EU-Mitgliedswunsch, ähm, reden wir darüber, ob es den wirklich so gibt. Auf der anderen Seite eine durchaus enge Anbindung als Russland. Darüber versuchen wir zu reden und äh, vor allem, nee, wir versuchen es ein bisschen zu sortieren. Ich würde gern bei dir, Jakob, anfangen. Äh, Serbien, da sitzt du. Wenn ich lese, Serbien hat wieder ein Militärmanöver gemeinsam mit Russland gemacht. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Auf der anderen Seite sagt Serbien, ja, wir möchten an die EU ran, vielleicht sogar in die EU rein. Wie lässt sich sowas eigentlich vereinbaren?
3: Also ich glaube, das ist nichts Neues. Ähm, das ist so ein bisschen ein geraten, glaube ich, bei uns in Berlin und in Brüssel in anderen EU-Mitgliedstaaten, dass Serbien ja äh, eine Tradition hat, dieser Schaukelpolitik, also auch natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Serbien, damals Jugoslawien, sehr gute Beziehungen zum damaligen Sowjetregime gepflegt hat, aber auch äh, natürlich zum Westen und das eine sehr lange Tradition, ich sag mal, in Jugoslawien hat mit einer Unterbrechung der Balkankriege in den 90ern, die eben jetzt äh, in den letzten Jahren, ich sag mal, eine Renaissance erfahren hat, es ist halt aus serbischer Sicht auch nachvollziehbar, weil man ganz klar sagt, die äh, EU-Mitgliedschaft ist ein strategisches Ziel Serbiens. Ähm, aber in absehbarer Zeit wird das nicht passieren. Und äh, dementsprechend ist aus Sicht von Belgrad dann eben quasi auch, oder spricht nichts dagegen, dass man auch äh, gute Beziehungen zu Russland und China hat.
4: Und das wird nicht passieren, weil Serbien schlichtweg diese Anforderungskataloge nicht erfüllt?
3: Also ich glaube, das werden wir ja auch heute vielleicht diskutieren, warum das nicht passiert. Das hat ja auch verschiedenste Gründe, weil die Europäische Union ja auch nicht, ich finde, auch in der Lage ist, ihre Erweiterungspolitik an die neuen Gegebenheiten ähm, anzupassen. Das hat natürlich in erster Linie was damit zu tun, dass Serbien eben die Kriterien nicht erfüllt bisher. Da ist noch auch viel zu tun. Aber ich glaube auch, da gibt es auch eine sehr große Schwäche auf Seiten der Europäischen Union, bei uns in Deutschland auch. Ähm, aber das betrifft nicht nur Serbien, sondern alle Westbalkanstaaten.
1: Hm. Vielleicht hier ganz Macron
3: ist auch
4: kein Fan davon.
3: Genau,
1: vielleicht hier ganz kurz zum Einhaken, auch für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht so präsent haben. Also Serbien ist äh, EU-Beitrittskandidat seit wann, Jakov? Seit
3: 2014.
1: Okay, also schon eine längere Zeit. Da haben wir ja einige und das funktioniert eben so. Man sagt, ein Land wird Beitrittskandidat. Das haben wir jetzt ja gerade auch bei der Ukraine gesehen. Und dann werden diese verschiedenen Kapitel aufgemacht des Beitrittsprozesses, wo eben das Land, das beitreten will, der EU, ähm, ja, auch seine Gesetze teilweise sogar sein, eine Verfassung ändern muss, um sich an EU-Regeln anzugleichen. Und diese verschiedenen Kapitel werden eben nach und nach äh, aufgemacht und geschlossen. Und am Ende steht dann eigentlich der Beitritt. Aber auch hier muss man nochmal sagen, auch das muss dann nochmal ja, beschlossen werden von der EU. Und wir haben gerade mit Serbien, aber auch ein paar anderen Ländern, Länder, die eigentlich Beitrittskandidaten sind, sich aber zunehmend auch im Klaren darüber sind, dass sie Entweder diese Kapitel nicht, nicht geschlossen bekommen oder die anderen EU-Länder sie eigentlich doch nicht aufnehmen wollen Und das kreiert ähm, ja durchaus politische Probleme. Da äh, gibt es auch noch andere Beispiele, Türkei und Co. Und ist jetzt vielleicht auch relevant vor dem Hintergrund äh, der Ukraine.
0: Ich möchte mal von einem Punkt weg äh, oder, oder, oder das ein bisschen drehen. Diese EU-Geschichte, EU-Beitritt, äh, diese ganzen Voraussetzungen und so weiter ist ja der eine Punkt. Wir schauen aber auf die Region jetzt seit Beginn dieses russischen Angriffskriegs ja auch unter dem Aspekt Sicherheit. Und äh, da ist dann die Frage, diese diese militärische Verbindung zu Russland, die ja auch da ist, die hat dann doch einen anderen Stellenwert bekommen. Oder äh, ist das ein falscher Eindruck? Im Falle
3: Serbiens jetzt? Ja. Also äh, man muss auch sagen, seit dem Beginn des Krieges äh, in der Ukraine letzten Februar hat meines Wissens keine gemeinsame Übung auch mit Russland stattgefunden. Okay. Das wurde alles abgesagt. Ähm, es gibt da auch eine interessante Ziffer, das müsste ich dann auch nochmal nachrecherchieren. Ähm, das wurde mir auch von, also auch aus Berliner offizieller Stelle gesagt, dass Serbien mehr Übungen äh, mit westlichen Partnern pro Jahr veranstaltet, als die mit Russland. Mhm. Das wird aber medial natürlich nicht bei uns quasi so dargestellt, weil medial sich gut verkaufen lässt, dass Serbien eben, äh, ich sag mal, der verlängerte Arm Russlands ist. Wird es denn in Serbien selbst
0: medial dargestellt?
3: Ja, aber ähm, da ist es halt so, dass. Mein Eindruck ist, dass eher die Übungen mit Russland dann äh, quasi medial dargestellt werden, auch hier. Hm. Weil es eben ähm, eine lange geschichtliche Verbindung zwischen äh, Russland und Serbien gibt. Ähm, ein Mythos, der da ähm, gepflegt wird, auch medial, und das eben auch da ins Bild passt.
2: Da sind wir wieder bei dem Feuerlöscher von der letzten Episode. Darf ich ganz kurz das, äh, das Thema ein bisschen weiten und René dann auch reinbringen? Wir hatten ja vor, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten also diese große Aufregung um sozusagen einen aufflammenden Streit zwischen Serbien und Kosovo. Ich glaube, da ging es um irgendwelche Pässe.
0: Nee, Nummernschilder.
2: Äh, Nummernschilder. Und ähm, da herrschte sozusagen bei den Nichtkundigen so kurz die Angst vor, da bricht jetzt sozusagen ein neuer Konflikt auf dem Balkan aus, militärisch. Ähm, dann war es ein bisschen ruhiger. Dann gab es jetzt eine Anfrage der Serben, irgendwie äh, Polizisten oder Soldaten in, in den Nordkosovo zu schicken. hat die NATO abgelehnt. Ich würde ganz gerne mal diesen Konflikt jetzt mal ein bisschen aufdröseln und näher beleuchten, weil das momentan, also neben der Frage, da kommen wir ja gleich noch dazu, Bosnien, ähm, ja das ist, was die Menschen am meisten mitbekommen aus dem Balkan. Und wenn René vielleicht mal anfangen könnte, einfach mal das aufzudröseln, worum ging es da eigentlich? Also
5: erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Und äh, es ging um letztendlich Reziprozitätsmaßnahmen in Form von Anerkennung von Nummernschildern und Identifikationsdokumenten. Das heißt... Äh, eigentlich hat sich die kosovarische Regierung dazu entschlossen, ähm, halt eben die äh, serbischen Autokennzeichen nicht mehr in der Form anzuerkennen. Etwas, was die serbische Regierung halt eben seit Jahren auch nicht macht. Eigentlich gibt es da seit langen Jahren ein Abkommen. Die serbische Seite hat das aber nicht umgesetzt und deswegen hat die kosovarische Regierung von dem Recht Gebrauch gemacht, zu sagen, naja, gut, dann erkennen wir sie halt auch eben nicht an. Ganz konkret sieht das dann aus. Dass man, wenn man aus Serbien in den Kosovo einreist, hätte man dann eben die Hoheitsabzeichen von Serbien eben überkleben müssen. Also das im Kosovo, sieht man das jetzt auch, ganz viele Nummernschilder mit so überklebten, teilweise überklebten Autokennzeichen. Und äh, dieser Konflikt wurde aber letztendlich gelöst Ende November, also auf der diplomatischen Ebene. Und das heißt, alle diese ganzen weiteren Spannungen, die man gesehen hat, also und vor allen Dingen mit den, mit den Straßenbarrikaden, da war das dann ja auch ein Spiel, inwiefern KFOR da eingreifen würde, äh, um diese Straßensperren zu räumen. Das hatte dann schon eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Ja, also wie so häufig in den kosovo serien konflikt ähm, kann man halt immer sagen, also wenn man es umfassend erklären und will, muss man halt immer irgendwie 10, 15, 20, 25 Jahre zurückgehen. Keine Angst, das werde ich jetzt hier nicht machen, sondern <lacht> äh, es gibt dann auch immer eine gewisse Eigendynamik in dem Konflikt. Also wenn jetzt einfach nur die Frage ist und das ist ja häufig auch aus dem, aus der deutschen Aufmerksamkeit der Zugang sind immer zwei Zugänge. Erstmal immer die Sorge, oh, droht neuer Krieg. Und das Zweite ist dann häufig auch in der Kommentarspalte ach, immer Trouble im Balkan. Und da würde ich einfach sagen, worum es im Kosovo-Serbien-Konflikt letztendlich geht, ist, ich glaube, da würde ich den Blick einfach schärfen für Interessen. Deutschland und die EU hat ein Interesse, dass sich dieser Konflikt halt weitestgehend, wie heißt, lösen kann. Das heißt, mit einer weitestgehenden Normalisierung zwischen Kosovo und Serbien. Kosovo hat natürlich auch ein sehr hohes Interesse, dass dieser Konflikt gelöst wird, weil jetzt gerade werden sie geblockt in allen, die wollen ja gerne in die EU rein, klar in die, äh, in die nato rein also ein sehr klares Bekenntnis zum transatlantischen, also wenn man auch nach Pristina fährt, man fährt dann über die Bill Clinton Avenue vorbei an der Merlin-Albright-Statue, also das ist äh, sozusagen sehr kurios, aber ein sehr klares Westbekenntnis, ich glaube, was der Ukraine-Konflikt natürlich gezeigt hat beim Angriff im letzten Jahr, da muss ja jedes Land Flagge bekennen. Ne? Und da ist, glaube ich, der Kontrast maximal zwischen Serbien und Kosovo, Kosovo ganz klar von Anfang an Sanktionen mitgetragen, also natürlich in dem Maße, ne? wie es geben, ukrainische Journalisten aufgenommen etc. und in Serbien natürlich bis heute die Sanktionen nicht mitgetragen. Äh, Putin ist in Serbien beliebter als in Russland, ja, also, aber um nochmal zurückzugehen um dieses in auf einen Blick zu wenden mit Interessenspolitik und da muss man sagen, auf der serbischen Seite, es gibt kein Interesse eigentlich daran, den Status Quo zu ändern, weil, sagen wir, dieser Konflikt, und das hat man eben auch gesehen, also Jetzt am Ende des Jahres, das ist etwas, was, der, was Präsident Vucic aus also dem serbischen Präsidenten immer wieder nützt. Ja, konkret äh, gibt es gerade eine diplomatische Initiative, der sogenannte deutsch-französische Vorschlag aus dem Kanzleramt ähm, und da geht es schon um eine weitestgehende Normalisierung der Beziehungen, so ein bisschen so nach dem deutsch-deutschen Modell. Also man erkennt sich zwar nicht an, aber man tauscht irgendwie Vertretungen aus am Regierungssitz und vor allen Dingen Serbien blockt halt nicht weiter die Integration Kosovos in die internationale Gemeinschaft. Also deswegen mein Blick, um es ganz einfach zu machen, diese Aktion oder diese Straßensperren etc. Ende des Jahres war von serbischer Seite einfach versucht, diese Verhandlungen zu torpedieren, weil jedes Mal wenn so Krisensitzungen von diesen zahlreichen Sondergesandten, die es gibt, gemacht werden, um das Krisenmanagement zu machen, die Zeit geht ja dann eben drauf für Krisenmanagement und nicht für diese Verhandlung von diesen Vorschlag. Mhm.
1: Ähm, weil du das jetzt genau äh, gerade angesprochen hast, du sagst, auf der einen Seite, dieser Konflikt entwickelt dann auch immer eine, eine Eigendynamik. Aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, also Ende letzten Jahres gingen ja ziemlich die Warnglocken an, dass man gesagt hat, oh je, hier ist wirklich Gefahr, dass wir jetzt einen neuen Krieg im Balkan kriegen. Und mir schien jetzt, dass in den letzten Wochen sich da ein bisschen was getan hat, wenn mich nicht alles täuscht, hat ja eben auch Vucic jetzt sowas gesagt wie, ja der Kosovo kann jetzt vielleicht schon einigen internationalen Organisationen beitreten und vor allen Dingen, und das fand ich ganz spannend und darauf zieht meine Frage, mir schien es so, als hätte er gesagt, und die EU hat mich gezwungen. Also ne, so die EU hat irgendwie, ähm, wenn ich da jetzt nicht zustimme, dann nehmen die Visa-Vereinfachungen weg, ähm, Beitritt ist da sicher auch ein Thema. Also erstens, Stimmst du dem zu, dass es jetzt gerade irgendwie aktuell dann doch positiver aussieht, als jetzt irgendwie im November, Dezember und zweitens zu so die Rolle der EU, kann man sagen, dass da jetzt die EU aktuell eine positive Rolle spielt und dass die Diplomatie da, da durchaus was, was bringt oder ist es letztendlich auch nur noch ein anderer Faktor eben mit Beitrittsstatus und so weiter, der das alles irgendwie schwieriger macht?
5: Nee, also zum Druck auf die serbische Regierung da kann dann vielleicht Jakov gleich was zu ja. sagen deswegen ich würde es vielleicht einfach mal so sehen auch es gibt auch bei den diplomatischen also Anstrengungen eine gewisse Eigendynamik also als ich in, nach Pristina gekommen bin da war gerade der Sonder,
0: US Sondergesandte hieß Richard Grenell ein, heißt er nicht immer noch Richard Grenell <lacht> Ja genau. <lacht> Ja, wir müssen kurz sagen, das ist der... Nein, grammatikalisch war das schon richtig ausgedrückt. Der frühere US-Botschafter in Berlin und sozusagen Trumps Mann in Europa.
2: Ja, genau. Eine
5: schillernde Figur, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ja, und äh, der war dann auch... Ähm ja, äh, leider auch Sondergesandter dafür. diese <lacht> und Der Plan damals von der Trump-Administration, das hat sich dann auch bezeichnet diesen diesem washington abkommen war dann irgendwie für den Wahlkampf so zu präsentieren, äh, ich habe hier diesen Konflikt gelöst, auch wieder mit dem sehr transaktionalen Verständnis und ach, das mit der Geschichte, das ist hier alles irgendwie zu anstrengend. Komm, es geht hier doch nur, wir geben euch einen See und der also mit sehr, sehr, sagen wir mal, Solchen äh, sehr groben Methoden ist man da ins Weg gegangen, unheimlich viel Druck ausgeübt. Darüber ist auch eine Regierung in Kosovo gestürzt. Und dann aber. Weil die EU gesehen hat, was der US-Sondergesandte gemacht haben, haben die ihren eigenen Sondergesandten, Miroslav Leitschat ernannt. Und daraufhin inzwischen, die deutsche Regierung hat inzwischen auch einen eigenen Sondergesandten für die Region, die, die, Großbrit Großbritannien einen Sondergesandten. Also inzwischen gibt es wirklich fünf, sechs Sondergesandte für die Region, die das halt eben lösen. Aber ich will nur sagen, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit darauf ist, zum einen, weil auch auf der diplomatischen Ebene eine gewisse Eigendynamik ist. Aber zum anderen natürlich hat der Ukraine-Krieg, und das ist, äh, um zu deiner Frage zu kommen, Rieke, es ist unheimlich viel Druck, gerade ausgeübt sowohl auf Pristina als auch auf die Regierung in Belgrad, weil man von deutscher Seite und deutsch-französischer Seite sagt, wir wollen diesen Konflikt weitestgehend lösen, weil man hat ja auch am Ende des Jahres gesehen, wenn diese Sachen ähm, da eskalieren on the ground, das bindet ja immer wieder politische und auch militärische Kapazitäten. Und man, man sieht ja gerade in der Ukraine, wie wir die ganze Zeit irgendwelche Panzer und sonst irgendwas zusammensuchen. Und äh, da einfach nur mal als kleine Episode dazu. Ähm, am Ende des Jahres stand ja zur Debatte, ob Kafe diese Straßensperren räumt. Also da kann man wie mhm. dieser Ukraine-Konflikt sich direkt auch auf die Lage hier vor Ort auswählen. äh die Sache ist die, die Pioniere bei KV, die wurden von den Ukrainern gestellt. Die wurden aber jetzt im Sommer abgezogen. Also sie haben gesagt, wir gehen nur rein, wenn wir ganz sicher sind, das wird auch klappen. Und da waren dann teilweise wohl nicht mehr die aus deren Augen die notwendigen militärischen Kapazitäten da als direkte Vorgewalt, die Ukraine abgezogen sind und sie eben nicht schnell genug die, die diese militärischen Ersatzeinheiten bekommen haben. In Form von den Pionieren, also die, die halt konkret diese Straßensperren wegräumen würden.
1: Jakob, willst du? ja Also
3: ich kann vielleicht aus derbischer Sicht sagen oder aus Belgrader Sicht, ähm, ich würde René da nicht zustimmen, äh, das war vielleicht mal in der Vergangenheit, dass es da kein Interesse gab für Belgrad, dass es da zu einer Normalisierung kommt oder zu einer äh, Lösung dieser Kosovo-Frage. Ich glaube aber, dass in den letzten Monaten sich da schon etwas getan hat und das ist auch ein Produkt ähm, des Ukrainekriegs kriegs weil einfach der Druck sehr groß ist. Und ähm, es ist halt eine Interessensabwägung und eine Entscheidung, wo sind die Kosten höher ähm, und aus äh, Belgrader Sicht und das ist auch aus meinen Gesprächen mit dem Präsidenten und auch mit der Ministerpräsidentin sehr, sehr klar geworden, dass man äh, bei dieser Frage vorankommen muss in diesem Jahr. So, Deswegen würde ich sagen, es gibt... Äh, warum? Es gibt eine Ganz
2: einfache Frage, warum? Ja. Warum muss man mit diesen Gesprächen vorankommen in diesem Jahr? Was ist, Also was ist das Rational
3: dahinter? Also gut, der Präsident hat auch gesagt, ihm wurde alternativ gesagt, es wird eben das das visafreie Reisen für die Serben äh, in die EU, quasi also weggenommen. Ähm, die Verhandlungen werden eingefroren, auch wenn sie, ich sag mal, sich auch auf der Stelle bewegen seit anderthalb äh, Jahren, äh, Klammer zu, ähm, und äh, Investitionen werden gestoppt. Also vor allen Dingen deutsche Investitionen sind da natürlich wichtig. Deutschland ist der größte Arbeitgeber in Serbien. Aus dem Ausland heraus gesehen, 78.000 Menschen arbeiten in deutschen Unternehmen. Was machen die da? Also Mittelstand, Automobilzulieferer, äh, ganz, ganz viel. Hm. Ich sag mal, das ist die Alternative. Zwar haben unsere deutschen Vertreter gesagt, es wäre nicht der Fall gewesen. Man hätte es nicht als ein Ultimatum formuliert. Aber natürlich ist es klar. Also wenn sie den einen Schritt nicht machen, dann wird es auch den anderen nicht geben. Hm. Und bei der Sanktionsfrage, auch das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Der Druck ist da auch sehr hoch. Aber mein Eindruck ist aus Sicht des Westens ist jetzt quasi die Entscheidung, man möchte jetzt die serbische Regierung nicht auf beiden Feldern unter Druck setzen. Weil wenn Serbien auf beiden Feldern Zugeständnisse machen würde, würde es eben zu einem Rechtsdruck in der Gesellschaft kommen. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, diese quasi Verliebtheit, ich sag mal, in die Beziehung zu Russland es könnte zu einer Destabilisierung der Sicherheitslage kommen in Serbien und das ist in keinem Interesse, weder im Interesse der Europäischen Union noch im Interesse natürlich der serbischen Regierung. Und das ist sehr, sehr sensibel. Also was Russland hier in der Lage ist, natürlich auf dem gesamten Westbalkan, vielleicht reden wir da später nochmal drüber, als auch natürlich speziell dann in Serbien über faschistische Organisationen, über Untergrundorganisationen, auch Leute zu mobilisieren über Medien, über Fake News, das ist schon sehr besorgniserregend und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ich habe
2: jetzt ein bisschen aufgehorcht bei der Frage Untergrundorganisation.
3: Was meinst du damit? Also es gibt eben Organisationen, die sich vorbereiten auf, auf, auf mögliche auch Gewalttaten. Das ist in den Behörden hier auch, ich sage mal klar und die haben das im Blick. Auch unseren Diensten ist das auch, glaube ich, sehr, sehr bewusst und deswegen ist auch, ich sag mal, die Gefechtslage so, dass man Serbien jetzt nicht, ich sag mal, auf allen Feldern auch unter Druck setzen muss, Zugeständnisse zu machen.
4: Ich hatte gelesen, dass es so ein kurz -Buhai gab um die Wagner-Gruppe, die wohl in Serbien äh, rekrutiert hat für den Ukraine-Krieg ähm, und ich nehme an, so wie du das schilderst, dass solche Kleinigkeiten dem keinen Abbruch tun, dass von serbischer Seite Russland schon in der Regel immer noch in einem positiven Licht gesehen wird. Ähm, wie ist denn dieser Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine? Also Glauben einfach die meisten Serben, dass Putin da irgendwie einen Verteidigungskrieg durchführt für die armen, irgendwie russischsprachigen Menschen im Donbass? Oder was ist deren Blick da drauf? Das ist eine sehr wichtige
3: Frage, aber ich würde noch ganz kurz gerne zu dem Wagner-Thema, weil Twitter auch natürlich sehr hohe Wellen geschlagen hat. Also diese Söldnergruppe Wagner, da wurde eben der Mythos auch da aufgebaut, dass der in Serbien eine offizielle Organisation gegründet hat, eine Stiftung, eine Vertretung. Das ist resultiert aus einer Telegram-Gruppe, eben den die Russen betreiben. Und äh, Telegram ist hier sehr beliebt bei jungen Menschen, wo halt Fake News verbreitet werden. Äh, das wiederum hat eine US-amerikanische Aktivistin und, oder Journalistin, die aber auch serbische Wurzeln hat, übernommen und hat das berichtet bei Twitter. Das wiederum haben dann serbische, proeuropäische proeuropäische, oppositionelle Medien aufgenommen. Danas heißt die Zeitung und hat darüber berichtet. Und das wiederum hat, haben auch deutsche Medien, also die Welt, auch quasi übernommen und äh, hat eine Geschichte daraus gemacht. Das heißt, die Journalistin, die in London sitzt, die hat eine Story darüber geschrieben. Und wir haben das parallel recherchiert, auch mit den staatlichen Stellen hier, die sowas wissen müssen und wissen. Und das ist ein Fake. Und natürlich gibt es Leute, ähm, Verrückte auf dem ganzen Westbalken und in Selben speziell, die mit Wagner sympathisieren, weil sie mit Russland sympathisieren. Mhm. Aber das ist absoluter Fake. Und ich finde das äh, wirklich erstaunlich, dass eben auch Medien einfach solche Stories übernehmen, ohne das selber zu recherchieren. So. Ja, dass du
0: dich darüber wunderst. <lacht> soll, soll ich mich jetzt im Namen meiner Branche entschuldigen oder <lacht> was?
3: Und, und, und äh, vielleicht noch zu dem, was Frank äh, du gefragt hast mit dem Thema Russland. Das ist glaube ich in Deutschland und in, insgesamt in Brüssel auch überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm. Die NATO-Intervention. Mhm. Die eben gegenüber damaligen Jugoslawien, das war ein Staatenverbund zwischen Serbien und Montenegro, 2000 durchgeführt wurde, das ist sehr, sehr präsent in der Gesellschaft. Mhm. Und in der kollektiven Wahrnehmung Serbiens, die aber, muss ich sagen, auch sehr verzerrt ist, weil eben ausgeblendet wird, warum es zu dieser NATO-Intervention gekommen ist und das hat was mit dem Kosovo-Krieg zu tun oder als Folge dessen, gibt es das nicht. Also es gibt quasi nur die Bestrafung der NATO für die äh, kollektive serbische Gesellschaft und in dem Zusammenhang wird immer wieder gesehen, dass Russland Serbien geholfen hätte. Hat es aber nicht. Aber das ist eben quasi das Narrativ, das weitergetragen wird. Und, äh, dementsprechend ist auch dieses, äh, diese Liebe zu Russland, die ist gar nicht so stark wie der Hass gegen die NATO und die USA vor allem hm. stark ist.
0: Ich muss mal ganz kurz, ehe die empörten Hörer Mails kommen, sagen, 1999 war das. <lacht> die NATO. Ja, ich sag's nur, es war... Für die meisten vor eurer Zeit, für mich äh, als Lebensälteren ist es noch sehr präsent, der äh, NATO-Krieg, die Luftangriffe auf Ziele in Belgrad, auf Ziele in Serbien und dann im Juni 1999 der Einmarsch der NATO in den Kosovo.
2: Ja, da muss man aber sagen, da war, da war der Krieg schon beendet. Also nicht dass man
0: Da war es da quasi beendet, aber dem vorangegangen ist ja dieser Luftkrieg. Und ich kenne das auch, wenn ich mit ähm, serbischen oder serbischstämmigen Freundinnen rede, die dann sagen, natürlich kennt bei uns jeder einen, der durch einen NATO-Angriff ums Leben gekommen mhm. ist. Also das, das spielt dann, ist dann im kollektiven Gedächtnis durchaus nachvollziehbar, immer noch präsent.
3: Also noch ganz kurze, also ich sage Ergänzung. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, dass niemand aus dem Westen mal hergekommen ist nach Belgrad, und sich für die zivilen Opfer entschuldigt hat. Hm. Also bei gleichzeitig quasi Unterstreichung, dass wir der Meinung sind, dass das eben gerechtfertigt ist, hm. aber eben für die zivilen Opfer sich zu entschuldigen, weil das einem, einem ganz großen Narrativ der Rechtsnationalisten hier den Wind aus den Segeln äh, nehmen würde.
4: Hm. Und eben ohne UN-Mandat. Ne? Das ist halt macht ja. das auch leider immer wieder zu einem Dauerbrenner, auch von russischer Seite. Ja. Haben wir
2: ja bis heute ja. die Diskussion auch mit Blick ja. auf Ukraine. Vielleicht können wir jetzt mal Serbien-Kosovo abbinden oder René, wolltest du noch was sagen?
5: Ja, ich will einfach nur ganz ich möchte auch jetzt nicht den Kosovo-Serbien-Konflikt zwischen mir und Jakov äh, quasi spiegeln, aber ich will einfach nur sagen, dass gerade was Erinnerungspolitik angeht, dass, auch da würde ich es mir nicht so einfach machen. Ne? Ich glaube, es wäre bestimmt leichter, für auch einen NATO-Gesandten nach, nach Belgrad zu fahren, sich für die zivilen Opfer, entschuldigen, wenn es in hinter Form von der serbischen Führung äh, auch, sagen wir mal, äh, vorsichtig ausgedrückt äh, Schritte für eine sozusagen Erinnerungskultur. Äh, Absolut, stimme ich dir zu, ja. Also, dass man da nicht irgendwie in eine falsche Balance gerät. Ne? Und auch allgemein, da können wir vielleicht auch dann die Verbindung machen zur regionalen. Also, Erinnerungskultur wird auch in anderen Ländern. Das ist hier immer, also, hm. äh, man hatte hier äh, von Marc Gagliotti, Weaponization of Everything, also Weaponization of History, ist hier in der Region einfach sehr, sehr groß. Ne?
1: Aber wenn du jetzt gerade sprichst, René, äh, einfach nur, weil Frank ja die Frage gestellt hat, wie wird der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gesehen in Serbien, wie wird das Thema diskutiert Im, im Kosovo, auch gerade eben unter der Zivilgesellschaft?
5: Ja, im Kosovo wird es natürlich dann ganz diametral gesehen, also die in Serbien, nochmal vielleicht als letzter Kommentar, Jakob, du erlaubst mir das. Wir hatten ja Fake News schon angesprochen, also in Belgrad, die äh, Tageszeitungen wählen halt, die Ukraine hätte Russland angegriffen, das war sozusagen am Tag, der. das war so ein bisschen, das wurde natürlich dann ganz schnell wieder eingefangen etc., aber das war die Medienlandschaft in Serbien und im Kontrast dazu sagt halt in Kosovo der Premierminister Albin Kurti: wir sind ein weiterer Frontlinienstaat äh, sozusagen gegen den serbisch-russischen Imperialismus. Also da versucht man so eine direkte Linie zu ziehen, das, das darf man jetzt auch nicht irgendwie eins zu eins übernehmen. Ich halte das, also meine persönliche Einschätzung auch für überzogen, ich äh, ich bin da ganz bei Jakob auch. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn dann irgendwelche Bilder von irgendwelchen angeblichen Wagner sollten, sollten an der Grenze oder sowas rübergehen. Ähm, aber die, es ist schon im Kosovo sieht man also die, also zum einen bei gerade in den Partnern, du hast, Rieke, du oder Zivilgesellschaft angesprochen, das sind ja vor allen Dingen unsere Partner als politische Stiftung. Da hat man gesehen, wie viel dieser äh, Ukraine, also der Angriff auf die Ukraine, ähm, wie viel Kriegstrauma hat das in der Gesellschaft wieder sehr. Also konkret in, mit meinem Team natürlich in den Tagen der Woche, da war sehr viel Schock, sehr viel man bemerkt, also dass da sehr viel einfach äh, Erinnerungen wieder hochkam. Und man sieht sich also gesellschaftlich auch versucht, da sehr die Parallelen zu ziehen. Einerseits glaube ich einfach auf der Gefühlsebene, aber auch eben auf der politischen Ebene, für, versucht die kosovarische Regierung zu sagen, hier gibt es eine gemeinsame oder eine Vergleichsebene in Form von, naja, letztendlich ein revisionistisches Regime, was versucht halt, sich äh mit gewalttätigen Mitteln im nahen Ausland in Anführungsstrichen zu ähm, wie heißt diese diese Agenda oder Ambitionen äh, zu vollziehen. Ich gebe das jetzt einfach nur wieder. Ich würde das jetzt nicht eins zu eins so übernehmen und da wäre wär Jakob wahrscheinlich auch so recht ganz ärgerlich mit mir. Ich, ich kann jetzt einfach nur sagen, dass da immer wieder der Versuch getätigt wird, eben zu sagen, wir sind quasi in einer Allianz mit der Ukraine. By the way, Footnote, Ukraine hat auch Kosovo nicht anerkannt. Ne? Also das ist auch nochmal wieder das Kuriosum in der ganzen Geschichte. Ne? Also da kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen Bewegung rein. Aber um da so deine Frage zu beantworten, da versucht man, da sieht man sich sozusagen in der gleichen Rolle. Ne? Auch natürlich immer als Aufmerksamkeitsstrategie. Grundsätzlich in der Region ist ja immer sehr darum bemüht, egal welche Länder, immer wieder nicht die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft zu verlieren. Ne? Und das ist definitiv, was man im letzten Jahr gesehen hat. So auch was eu erweiterung angeht oder so, bitte vergesst uns nicht. Ne? Das ist äh,
2: das ist definitiv immer so. Jetzt wollte aber jemand, wir ja, wollten
1: Carlo den Blick wollte etwas weiten.
0: Ich. Carlo wollte.
2: Ja, ich, also ich, ich wollte sagen, ähm, lass uns mal ein bisschen sozusagen den Blick weiten auf den gesamten Westbalkan. weil Also zum Beispiel René ist ja auch für ähm, Nordmazedonien zuständig. Das war ja auch mal, und vielleicht ist ein noch Hotspot. immer, so ein bestimmter genau. Hotspot, allerdings innerhalb der NATO, also zwischen Griechenland und der Türkei. Dann wurde die Namensfrage irgendwie geklärt.
4: Die muss man übrigens erstmal erklären. Oh Gott.
2: Genau, das würde ich René nämlich ja. bitten, zunächst einmal diesen Namensstreit zu erklären.
0: Was ist Führung?
2: Also René hat ja gerade eben gesagt, irgendwie er möchte nicht 15, 20 Jahre zurückgehen, was man <lacht> eigentlich äh, tun müsste. Ich würde jetzt bitten, nicht ein paar hundert Jahre zurückgehen. Tausend um Jahre, Alexander der Große. Wie war das Tausend mit Alexander Jahre. dem Großen? Aber die Frage, die Frage, die sich natürlich stellt, ist sozusagen, ähm, ist jetzt diese Frage zumindest so weit stabilisiert, dass Handlungsfähigkeit mit Blick auf Nordmazedonien hergestellt ist, dass es nicht mehr ein ständiger Streit in der NATO ist zwischen den Türken und den Griechen oder ist das als nur oberflächlich jetzt geregelt?
5: Ja, also mit dem prespa abkommen da hat man eine solide Grundlage. Man muss bloß, also der Streit ist nominal beigelegt. Man muss bloß sagen, dass Saif und Tsipras, die das beides verhandelt haben, sind beide nicht mehr im Amt und von in Nordmazedonien wird als Ausverkauf von nationalen Interessen, man hat ja immerhin den Landesnamen geändert, ja, also und NATO- war zwar immer auch Teil, aber eigentlich war offiziell Beginn von EU-Beitrittsgesprächen immer der Preis, den man sich erhofft hatte. Und die gab es dann nicht. Und insofern ist hier die Regierung in Nordmazedonien sehr, sehr unter Bedrängnis geraten. Also dieser Namenstreit, da muss man auch mal aufpassen. Zum Beispiel, man kann sagen, mazedonische Regierung, aber... Regierung Nordmazedoniens. Also es ist dann auch immer, also wenn man es irgendwie äh, adjektiv verwendet, dann ist Mazedonisch wieder okay. Wie immer, man muss ja äh, also in der Region einfach mal sehr aufpassen, wie man sich ausdrückt, äh, gerade bei Namen und etc. Aber der Namensstreit ist erstmal beigelegt. Aber sowohl gesellschaftlich, die Akzeptanz dieser politischen Lösung ist sowohl in Griechenland als auch in Nordmazedonien äußerst fragil. Ähm, und deswegen, äh, ja, muss man einfach sagen, also ja, politisch ist gelöst. Wir
0: hoffen alle, dass es so bleibt.
5: Und was war der Streit jetzt? Das hast du mir immer noch nicht erklärt.
4: <lacht>
0: genau, das müssen wir kurz zu sagen. Ach so, der Streit.
5: Also es gibt ja auch ein Griechenland, eine Provinz, Mazedonien. Und für Griechenland war es dann eben sehr, sehr wichtig zu sagen, weil, nun ja die formerly Jugoslawische Republic of Macedonia dass das halt eben nicht in irgendeiner Form von Gebietsansprüchen gegenüber Griechenland dann irgendwie resultierte das war so im Kern der Streit ja das wurde natürlich politisch darüber begleitet dass damals die konservative Wimmero Regierung eine sehr sagen wir mal eine sehr aktive Geschichtspolitik fährt. Also wenn man hier nach Skopje fährt, hier sieht man riesengroße Alexander-Statuen und äh, Philipp und sozusagen, also eine sehr, so um die mazedonische Identität sozusagen sehr zu pushen. Also und um diesen Konflikt halt eben anzuheizen. Ja? aber.
0: So und Alexander der Große war doch Grieche, ne? Und da sind ja, wir bitte, beim Gern. Des bitte, bitte, ja.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> Warte, ich rufe mal meinen <lacht> Kollegen jetzt <lacht> ja.
2: in, in, in,
3: in diesem Moment wurde René Internetverbindung schlecht. Ich würde gerne noch kurz da aus einer übergeordneten Perspektive mhm. sagen, dass das, ähm, ich finde, ein Armutszeugnis für die Europäische Union war und auch für uns Deutsche. Wir haben, auch Mazedonien jetzt, gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr diesen Streit beilegt, dann sind euch äh, Tür und Tor offen für Europa. Natürlich, also nicht Tür und Tor offen, aber dann kriegt ihr den EU-Beitrittskandidatenstatus, dann werdet ihr die Verhandlungen beginnen, etc., etc. Die haben die Verfassung geändert, die haben den Namen geändert. Das würde in Westeuropa kein Land mehr tun für nichts.
1: Sag mal, Frankreich, Sie sollen Ihren Namen ändern.
3: <lacht> ist, ich wollte es auch so dringend sagen gerade, danke schön. Und, und, äh, und, dann, und dann haben sie es gemacht und dann, haben wir, dann sind auf einmal äh, Bulgaren, aber das führt jetzt zu weit, gekommen haben gesagt, die haben auch noch ein Problem mit den Nordmazedoniern. Und wir auch als Deutsche haben es jahrelang nicht geschafft, die Bulgaren eben davon zu überzeugen, dass das vielleicht jetzt nicht mehr der wichtigste Punkt ist. Und das natürlich reflektiert auch hier nach Serbien, muss ich auch sagen. Also wenn man gesagt wird, ja gut, ihr müsst das und das und das bitte erfüllen, dann könnt ihr auch Fortschritte machen äh, beim Thema Europa mhm. oder sonst was. Dann sagt ein Präsident hier, ja gut, wer garantiert mir das? Mhm. Und da gibt es niemanden in Europa. Und ähm, das natürlich nutzen äh, Akteure wie Russland, China oder andere, ähm, um eben ihre Interessen zu verfolgen, wo wir als Europäische Union einfach daneben stehen äh, und sagen, gut, so ist das halt.
1: Da, das mhm. finde ich total einen spannenden Punkt. Frank hatte das ja in der letzten Folge mal erzählt. Wir waren mal vor, oh Gott, das ist jetzt auch schon fünf, sieben Jahre her oder so, in mhm. Belgrad bei so einer... Ja, Forschungsreise und mir erschien es damals schon, dass die EU sich eigentlich, jetzt in Serbien spezifisch, aber vielleicht auch in der ganzen Region, eigentlich in eine sehr prekäre Lage gebracht hat. Insofern, als dass auf der einen Seite die EU natürlich ein wahnsinnig starkes Instrument hat, wenn es mit Ländern in der direkten Nachbarschaft umgeht. Und das ist eben genau diese Karotte des EU-Beitritts. Was natürlich Riesig ist, also wirtschaftlich und äh, so weiter. Aber das ist eben ein Instrument, was, wenn es dann erstmal ins Laufen gebracht wurde, Beitrittsverhandlungen extrem schmerzhaft ist, haben wir ja gerade gesagt, Beitrittsverhandlungen, die Kapitel, Namensänderungen, hast du nicht gesehen? Und dann am Ende gibt es ja keinen Automatismus, dass es dafür tatsächlich stattfindet. Und mir scheint es, als sei die EU jetzt eigentlich in der Region sehr in Bedrängnis, als dass man dieses Instrument des möglichen Beitritts zwar nutzen kann, es aber doch immer klarer auch wird. Und den Eindruck hatte ich eben schon vor, weiß ich nicht, fünf Jahren in, in, in Serbien, dass es vielleicht eben auch gar nicht zu diesem Beitritt kommt und dass man da so ein bisschen am, am Ring, an der Nase her, herangeführt wird. Ähm, stimmt das? Also ist das quasi, was hat denn die EU generell für Instrumente noch in der Region, um Einfluss zu nehmen, positiven, diplomatischen? Oder ist es jetzt tatsächlich so, dass man sagen muss, naja, je länger das alles dauert und je Je mehr es auch erscheint, als hätte die EU überhaupt keine Lust, noch andere Länder aufzunehmen, desto schwieriger wird auch das Standing da. Und desto mehr drehen sich dann die, die Länder vielleicht nicht nur Richtung Russland, sondern da würde ich auch gerne später noch hin Richtung China.
2: Darf ich ergänzen um eine Frage? Ich meine, heute ist ja dieser EU-Ratsgipfel mhm. in Kiew. Und ähm, die Ukraine hat schon einen Kandidatenstatus bekommen, sehr schnell. Und
1: will in zwei Jahren beitreten.
2: Und ja. es ist ja nicht ausgeschlossen, ich sage jetzt mal wirklich, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass in dieser Kriegszeit die EU sich dann auch noch dazu ver, versteigen wird, zu sagen, die Ukraine wird EU-Mitglied als Symbol, ohne sozusagen den ganzen Verhandlungsprozess, den alle anderen durchlaufen müssen.
1: Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Ist ja. Ja.
2: ja, aber trotzdem, also die sind Kandidatenstatus geworden, schneller als jeder andere. Ähm, die Frage, die sich dann stellt, was sind das für Signale? generell im Balkan, also wo sich Staaten seit 20 Jahren darum bemühen, einen Kandidatenstatus zu bekommen, Reformen zu machen, weiterzukommen, etc. PPP. Ähm, wie wirkt sich das aus? Was sind das sozusagen für Signale, die da ausgesendet werden? ja Also falls ich da einsteigen darf,
5: also ich würde der Jakob erstmal ganz wert zustimmen, dass es waren einfach diese Wechselwirkungen ne? und dann gleich auch so deine Frage, Carlo, zurückzukommen, dass, dass das hier gesehen wird, sowohl in der Region als auch jetzt im Hinblick auf die Ukraine. Also in der Region und dann nochmal mit, wenn ich sage, Kosovo-Serbien, Konflikt-Serbien hat kein Interesse, gerade etwas daran zu normalisieren. Immer vor dem Hintergrund, warum sollten sie das machen? Nordmazedonien hat den Landesnamen geändert, nichts dafür bekommen. Also NATO-Beitritt, ja, das ist ja auch viel wert dieser Tage. Aber ne, aus deren Sicht, also aus der gesellschaftlichen sicht ist der entscheidende Preis EU-Beitrittsgespräche angefangen seit 2005 ist jetzt passiert, aber eben damals nicht. Und das gucken die sich ganz genau an, natürlich. So beide Seiten. Also auch der Premierminister Kurti im Kosovo guckt sie auch an. Warum, warum sollte ich hier große Zugeständnisse machen? Ja? Äh, Soran Saif, der damalige mazedonische Premierminister, hat halt den Aachener Friedenspreis bekommen. Das ist schön. Äh, aber ist nicht mehr im Amt. Ja. Also insofern, äh, das ist, äh, das, das muss man eben schon irgendwie sehen, dass diese große also im Geist der der Europäischen Union der wird dann ja auch immer beschworen ihr müsst jetzt hier über euren Schatten hinauswachsen große Kompromisse machen äh, gegen die sagen wir mal gegen die mehrheitliche Meinung der Bevölkerung jetzt Außenpolitik äh, sozusagen machen ja. diese dieses Zugpferd was Rika angesprochen hat nämlich das ursprüngliche Versprechen der EU Erweiterungspolitik war ja naja Reform gegen Fortschritte und das zieht halt jetzt einfach nicht mehr. Und also da würde ich, Jakob, nochmal zustimmen, da sehe ich das auch so, das ist ein Verfehlen. Und mit dem Hinblick auf die Ukraine auch deine Frage, Carlo, da hat man wieder gesehen, Moment mal, aber das war auch ein Blick von Brüssel, wir dürfen jetzt eben nicht einfach hier die Ukraine aufnehmen. Dann, dann haben wir jegliche Glaubwürdigkeit in Südosteuropa verloren. Ja? Wenn wir seit 20 Jahren teilweise, also 2005, seit 2005 wartet hier in Skopje, haben die gewartet, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, die Reform. Und wenn man dann sagt, naja, weil das würde auch ein komisches Signal widersetzen. Äh, fangt nur wieder im Krieg an, dann, äh, dann kann es vielleicht wieder schnell gehen. Ja? Also, in zwei Jahren. Ne? Also ja. insofern, das, dessen ist man sich aber auch in Brüssel wirklich bewusst. Ja? Also deswegen, ich bin jetzt kein Experte für die Ukraine und der Beitrittsperspektive. Insofern möchte ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde da Rieke zustimmen, das halte ich für. Äußerst unwahrscheinlich, dass das wirklich, ich ver verstehe das als Ambition natürlich der Ukraine zu sagen, wir machen es in zwei Jahren, aber ich glaube auch aus Brüssel mit Hinblick auf die von dir angesprochenen Wechselwirkungen gegenüber anderen Beitrittskandidaten.
3: Kann ich also ich will ich will das, äh, dazu noch hinzufügen, bei dem Thema Ukraine, das wurde ja sehr, sehr äh, skeptisch hier wahrgenommen, als der Ukraine der Beitrittskandidatenstatus eben verdient wurde, weil eben andere Länder da über zehn Jahre verhandeln und auch wirklich warten mussten, bis sie diesen äh, Titel bekommen haben. Mittlerweile ist das ganz anders. Und wir sind auch dabei, Ukrainer und Serben auch zusammenzubringen, damit die Serben, also auch mit der Europaministerin hier, dass sie ihre Erfahrungen teilen können. Und es gibt ja auch, ich sag mal, Sachen, die übersetzt sind, die sind auch leichter ins Ukrainische zu übersetzen, auch als aus dem Englischen ins Serbisch und so weiter. Also da ist eigentlich eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Ich will auch noch sagen, Glaubwürdigkeit der EU ist also wirklich massiv die letzten Jahre gesunken. Hier in Belgrad, das ist es die drittgrößte EU-Delegation, also die Vertretung der Europäischen Union im Ausland der Welt, wir arbeiten über 300 Personen, obwohl sie einen exzellenten Botschafter haben. Aber ich frage mich mal, wo ist der Output? Das ist ein ganz großes Problem, weil wir, glaube ich, einfach aus Brüsseler Sicht einfach noch eine binnenmarktorientierte Erweiterungspolitik führen. Also wir wollen quasi, dass die Kandidaten eine Liste, die Ulrike vorhin gesagt hat, von 35 Kapiteln, die sich jetzt Cluster nennen, abarbeiten so, und dann sind wir happy. Aber wir, wir Clusterfuck. Ja, aber wir, wir, wir berücksichtigen überhaupt nicht, dass eben wir in einer anderen Welt leben. Und ja. dass vielleicht nicht mehr binnenmarktorientierte Erweiterungspolitik irgendwie wichtig ist, wie, wie Vergabeverfahren gemacht werden, auch wichtig. Aber Geopolitik, ja. ich meine, das ist ja das, das Wort der Stunde. Mhm. Und das äh, sucht man hier händeringend. Also noch ein, ein, ein konkretes Beispiel vielleicht. Letztes Jahr hat ja die Europäische Union auch allen sechs Westbalkanstaaten extra Finanzhilfen, um die Energiekosten quasi abzudecken, in Aussicht gestellt. Und Serbien hat da einen sehr großen Batzen bekommen. Ich glaube, es sind über 56 Millionen Euro. Und dann habe ich auch gesagt, ja, dann, wenn das so ist, dann muss aber auf jede Stromrechnung bitte ein EU-Siegel drauf und sagen, das, das bezahlt übrigens die Europäische Union und nicht Moskau. Mhm. Das müsst ihr mit euren Partnern äh, ausmachen. Ansonsten gibt es die 56 Millionen nicht. Punkt, Ende, aus. So Und da kommt quasi geopolitisches Wunschdenken und äh, bürokratische Realität in Konflikt. Und das ist unser großes Problem als Europäer. Wenn ich dazu noch ergänzen darf, und um so ein bisschen die Brücke zur Sicherheitspolitik
5: schlagen kann. Also ich glaube, das hatte jetzt schon mal uns angeklungen, war auch so ein bisschen deine Frage, äh, Rieke. Ich glaube, also... Man muss ernsthaft sich die Debatte stellen, inwiefern Erweiterungspolitik, vor allem im Westbalkan, versicherheitlicht werden sollte. Ne? Also stärker unter einem Sicherheitsaspekt gesehen, weil mhm. die Annahme, die in Brüssel immer noch so ein bisschen ist, also einer, einerseits ist das von Jakob gerade beschrieben, dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das ist noch nicht, glaube ich, hinreichend reflektiert im Ansatz. Auf der anderen Seite, weil es immer so die Einstellung ist, naja, wo wollen sie denn hin? Ja, Das ist immer so, es gibt eh keine andere Option als die EU. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie hat sich das einfach nochmal gezeigt, dass es eben nicht so ist. Ne? Sondern es gibt durchaus andere Optionen. Und natürlich ist es in Serbien am prominentesten mit dieser viel Vektorenpolitik. politik ne? Aber das sind auch bei anderen Staaten. Kosovo ist es dann Türkei, ja, hier in Nordmazedonien auch. ja. Und da muss man einfach eben schauen, die EU-Erweiterungspolitik ist ein hervorragendes Instrument und ein sehr mächtiges Instrument. Und da muss man eben sagen, naja, wenn jetzt hier... Die Ansage ist, die EU möchte eine geopolitische Kommission jetzt sein, ein strategisch handeln. Das kann ich leider hier in der Region gar nicht erkennen. Auch in den Verhandlungen mit diesen, naja, Konflikten, wie es jetzt, also sei es jetzt im Kosovo-Serbien oder zwischen Bulgarien und, und Mazedonien letzten Sommer, es ist immer so ein also taktieren immer eine sehr serielle Problemlösung. Naja, wir, wir, wir verhandeln uns jetzt einen Schritt weiter und dann gucken wir mal mit den Folgeproblemen. Ne? Und da würde ich einfach mal sehr für werben, in keiner Region, glaube ich, ist es einfacher, wenn so eine Ambition da ist. Also ich möchte euch jetzt nicht triggern wieder mit strategischer Autonomie und sowas, aber äh, wie heißt oh, okay? ja, ich stehe schon in den Startlöchern. <lacht>
1: aber,
0: aber es ist in keiner Region einfacher, so eine Ambition umzusetzen als hier. Da, da möchte ich dann mal. Das als billige Überleitung nehmen. Es gibt ja ein Land, wo die EU mit Soldaten als Akteur auftritt. Stichwort Bosnien und die EU-Operation Altea. Auch eine dieser, ich glaube, weitgehend unbekannten militärischen Operationen der EU. Die gibt es auch schon seit ich weiß nicht wann. Deutschland ist inzwischen wieder dabei, nachdem sie fast ein Jahrzehnt sich da rausgezogen hatten. Welch, welche Rolle spielt so etwas, dass also in, in Bosnien mit seiner komplizierten, ja quasi drei drei Länder, ein Staatsstruktur äh, eine EU-Militär macht, naja es ist, es ist eher eine Beratermission, es ist ja nicht eine wirklich exekutive Mission, aber dass die EU da als militärischer Akteur aufzutreten versucht, hat das irgendeine Bedeutung oder ist das schlicht ein äh, bisschen Show? Ich würde das gerne erweitern
2: um die Frage, und dann könnt ihr beide sozusagen da einsteigen, also 30 Jahre nach Bosnien, äh, nach Dayton. Jetzt musst ja. du noch
0: sagen, was Dayton war.
2: Dayton war das Friedensabkommen, das den Bosnienkonflikt beendet hat.
0: 1995.
2: Genau. Frage, sehr provokant gestellt, wann fliegt dieser Laden endlich auseinander oder wann ist er eigentlich überlebensfähig, sodass nicht eine Präsenz fremder Truppen da erforderlich ist? Ja, Jakob, möchtest, <lacht> möchtest du also insofern, dass es Keiner
4: reißt sich um die Frage.
2: Jakob, möchtest du dich zuerst verbrennen? <lacht> Ey, also ich glaube gerade
5: in bosnien es ist ja eigentlich immer so ein Abschreckungsbeispiel auch in der Region. Ne? Also jetzt auch dieser Tage, es wird immer wieder zitiert als, ja so wollen wir es ja nicht machen von kosovarischer Seite. Ne? Also es geht ja jetzt gerade eine brennende Streitfrage, es ist um die... Einrichtung eines Gemeindeverbunds im Kosovo. Und es wird immer wieder darauf verwiesen, naja, wir wollen es ja nicht so machen wie Bosnien-Herzegowina mit der Republik Selbska, weil es da, man eben sieht, also was eigentlich gestartet ist mit einem hehren Ziel des, oder beziehungsweise mit den guten Absichten des Minderheitenschutzes. Aufgrund eben der ethnischen Konflikte ist das immer ein sehr hohes Anliegen bei all diesen Abkommen gewesen, ist es halt ein steter Garant von Instabilität. Und so ein bisschen auch, um auf die Frage von Thomas einzugehen, ähm, selbst nominelle ne, nominelle Truppen, das hat hier eine enorme Wirkung. Einmal symbolisch, ne, wir werden nicht vergessen, wir sind noch engaged. Ja, ähm, aber auch, und da kenne ich mich jetzt besser aus im Kosovo, da muss ich wirklich passen für Bosnien-Herzegowina. Inwiefern, ich kann es nur sagen, wirklich für Kosovo. Im Zweifelsfall, wenn es knallt, sind wir in der Lage, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das ist etwas, was hier in der Bevölkerung und ich für Sicherheit Gibt, ne? und das darf man also um Carlos Frage zu gehen wann können wir wieder raus also ich traue mich da jetzt nicht eine, eine Perspektive abzugeben einfach weil dieses Konstrukt auch mit den hohen Repräsentanten der Schmidt ist ja auch sehr steht ja auch in sehr Kritik
3: weil es eben so institutionell so verankert ist dann will ich mal den Ball aufnehmen und mich verbrennen <lacht> also dieses Dayton Abkommen von 95, das war gut um Frieden zu schließen aber wahrscheinlich nicht um also in seinem seine Ausgestaltung um ein dauerhaftes gemeinsames Miteinander hinzukriegen, weil es eben ermöglicht hat, dass äh, diese zwei Entitäten, also einmal die von Serben dominierte oder bewohnte Republika Srpska und dann äh, von den Kroaten und, und Bosniaken bewohnte Entität, sich gegenseitig blockieren und einfach das Land seit über 30 Jahren lähmen. So, und äh, äh, hier stehen wir dann ähm, das einzig Gute, glaube ich, ist, dass die Bevölkerung müde ist von diesem ganzen Nationalismus geschwafel und, und Konfliktgeschwafel. Und das, glaube ich, wiederum sich positiv auswirkt, dass es nicht zu irgendeinem Konflikt kommt. Es ist eins vielleicht noch Miroslav Dodik, das ist der ähm, wichtigste Mann in dieser Republika Srpska, seit ja über 20 Jahren, in irgendeiner Form an der Macht, mit Sanktionen auch belegt vom Westen. Warum? Weil er Kriegsverbrecher ist, oder warum? Weil er sich immer wieder so verhält, dass quasi alles blockiert wird in Bosnien. Okay. Und ähm, eben nicht zu einem friedlichen Miteinander beiträgt, aus Sicht des Westens. So, ähm, da ist es eben, da wird immer gesagt, ja, dann soll einfach Serbien äh, sagen, was der machen soll. Weil eben äh, angenommen wird, dass Belgrad eigentlich hundertprozentig Kontrolle über diese Republik Srpska hat. Und das möchte ich sagen, das ist nicht der Fall. Also auch das Verhältnis zwischen diesem Milorad Dodik und dem Präsidenten hier ist mitnichten das beste Freunde-Verhältnis. Es ist halt so, dass natürlich, es wird dann immer geredet, ja, die Republika Srpska könnte sich ja auch Serbien anschließen. Meines Wissens ist das nicht im Interesse hier von Serbien. Der einzige Ort, wo Milorad Dodik und die Republika Srpska hundertprozentig auf jemanden hören, das ist Moskau. Und das ist natürlich ein Problem für uns als Westen. Diese Mission, die in Bosnien stattfindet, die wurde letztes Jahr im November, da muss ja mal wieder ein Mandat verlängert werden. Und es gab eine große Gefahr, dass sich da immer mehr auch westliche Länder zurückziehen aus dieser Mission, wenn man nicht den Nutzen sieht. Und es gab das Szenario, dass die Türkei da quasi die Leading Force wird. Wie, Entschuldigung, ähm, da
0: muss ich mal eben fragen, aber es ist doch eine EU-Mission. Aber da dürfen,
3: sich ja, da dürfen sich ja auch Drittstaaten daran beteiligen. Ja, aber als, als Also auch zum Beispiel die Ukrainer, die wir ja auch vorhin hatten im, im, bei CAFOR, die sind ja auch dabei. So, und die können quasi unter gesonderten Abkommen dann auch mitwirken. Ja,
0: mitwirken schon, aber dass die Türkei die Führung einer EU-Mission
3: übernimmt? Genau, da gab es dann die Idee, weil man gesagt hat, wo ist der Nutzen, ob diese EU-Mission eine NATO-Mission übertragen wird, damit die Türkei dann eben da quasi die Leading Force ist. Und da gab es sehr viel im Hintergrund, sehr viel quasi diplomatischen Verkehr, dass das eben nicht stattfindet. Weil die Türkei auch natürlich wegen dieser quasi Beziehung zur muslimischen Teilbevölkerung da ist man sich nicht sicher, welche Agenda die verfolgen. Und da wäre vielleicht auch wichtig, auch im Blick auf Deutschland, dass sich der da Deutschland noch stärker engagiert. Also 90 Prozent der Stabsoffiziere in Bosnien werden in der Türkei ausgebildet mhm. und nicht unter eben Lehrgängen in Deutschland. Und das wäre wesentlich wichtiger, da mal präsent zu sein und um langfristig zu investieren, als ein paar People nach Bosnien zu schicken, was auch wichtig ist.
0: Deshalb finde ich jetzt interessant, liegt das jetzt daran, dass äh, die westlichen Staaten, die EU-Staaten gar nicht das Angebot machen und die Türkei sagt, kommt alle zu uns und, und lernt?
3: Das ist meines Wissens der Fall, ja. ja okay. Also ich, ich weiß, jemand hat sich äh, auch bei der NATO bei mir quasi, ich weiß nicht, ob die, ich bin ja die falsche Stelle, hm. aber ausgeheult, äh, dass das ein Desaster ist mit Deutschland dass Deutschland da kein Interesse dran hat, die Leute eben so Stabsoffiziersausbildung zu holen. Mhm. Und, dabei, okay. und da, da könnte man äh, schon auch ein wichtiges Zeichen auch setzen. Falls ich nur noch einmal eben ganz kurz im Ping-Pong-Verfahren quasi auf Carlos'
5: Frage nochmal eingehen kann, wann können wir dann da raus und etc. Und ein bisschen verbinden könnte mit der Diskussion, die wir vorher hatten mit der EU-Erweiterungspolitik. Ne? Und da, also frei nach Bill Clinton, it's the economy stupid. Ja? Also diese ganzen... Konflikte entlang von den Ethnien. Es ist halt sehr, sehr einfach, die hier von den verschiedenen mal mehr, mal weniger demokratisch gewählten Entscheidungsträgerinnen hier eben zu befeuern. Und das wird sich auch nicht ändern, solange halt die Bevölkerung hier eine Perspektive hat. Und am Ende des Tages, wenn man hier mit den Leuten spricht, ist es, es geht wie all, es geht um Jobs, es geht, wo können meine Kinder zur Schule gehen etc. und das wird natürlich verbunden mit einem EU-Beitritt. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal die Diskussion auflenken, naja, warum ist halt die EU-Erweiterungspolitik nicht nur ein Instrument für den Binnenmarkt etc., sondern ein Instrument der Sicherheitspolitik, um dann irgendwann zu sagen, langfristige Stabilität wird über die EU-Mitgliedschaft um eben die Zugänge eben geschaffen. Und da ist eben gerade der Krux, dieser Motor läuft gerade nicht. Ne? Insofern wenn du fragst, mhm. naja, wann ändert sich das? Ja, Wahrscheinlich erst wieder, wenn dieser Motor auch mit der EU-Weiterungspolitik wieder anläuft.
1: Was halt wirklich ähm, schwierig ist, denn es ist ja auch relativ klar, dass viele EU-Mitgliedsländer oder deren, deren äh, Staats- und Regierungschef eigentlich der Meinung sind, dass die Idee, dass die EU sich jetzt weiter noch erweitert, irgendwie nicht so sinnvoll ist. Und dass es eigentlich sinnvoller wäre, die EU 27 oder jetzt vielleicht auch noch mit ein, zwei mehr Mitgliedern irgendwie zu konsolidieren. Also ich finde, da clashen auch so ein bisschen zwei verschiedene Sichtweisen der der EU. Ähm, geopolitische EU als EU, die eben, ja, die Erweiterung einsetzt als Mittel, ist schön und gut, aber es gibt eben auch die andere Version, geopolitische EU, als eben in sich kohärentes Gebilde, das jetzt nicht noch größer wird und dadurch stärker ist. Wollte ich nur eingeworfen haben, weil es sicherlich auch viele eben Zuhörer gibt, die jetzt sagen, ja, dann nehmen wir sie jetzt auf, aber ähm, ich will noch... Das
4: glaube ich, ein Satz dazu, okay. Ricky, das glaube ich nämlich gerade nicht, also ich glaube, dass es das auch einfach extrem schwer einer breiteren Bevölkerung näher zu bringen ist, gerade in Deutschland. Weil wir eben nicht geopolitisch denken, sondern im Prinzip nur in Binnenmarktkategorien denken. Und ich sage das mal so platt, die meisten Leute fragen sich, warum sollen wir die auch noch aufnehmen und denen ja. das auch noch alles bezahlen? Ja, aber das ist doch fair ja, und auch
1: geopolitisch. Sorry. Und das war genau nee, mein denn, Argument, weil es gibt ja eben, ja. du kannst das andere geopolitische drehen, nämlich zu sagen, wie soll denn eine EU geopolitisch handlungsfähig sein, wenn wir 30, 35, weiß nicht wie viele Mitglieder haben. Also sprich, man kann eben auch genauso gut sagen, EU 27 ist schon groß, wir wollen die kohärenter und enger politisch binden und eben nicht aufnehmen, ja. um geopolitisch handlungsfähig zu bleiben. Da, dass aber wir
4: nicht. Mehrheitsvoten brauchen in, in Europa, ist halt damit sowieso dann noch verbunden. Ja. Insofern, aber klar, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, ist es tough, selbst Politik. Wenn ich da
2: nur ganz ja. frage, ist, ist doch, wie die nee wird denn diese Frage? Moment, ich, lass doch die mal wenn ich nur ganz kurz
5: da reingrätschen darf. Also nur das, diese Diskussion kriegen die Staaten natürlich auch mit. Zum Beispiel aus Nordmazedonien kommt jetzt der Vorschlag nimmt uns einfach auf. Wir verzichten auf Kommissar-Veto und alles. Ne?
2: Also um genau diesen Bedenken von ne? Also ja. insofern, da gibt es auch wieder ein back Ja, entschuldigung. Ist denn ist denn dieser Macron-Vorschlag irgendwie äh, positiv aufgenommen worden? Also diese diese keine Ahnung was?
1: European Political Community EPC?
3: Jawohl, genau. Ja, also das ist, äh, ich sag mal aus 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 serbischer Sicht nice to have. Das ist, okay. ist ein nettes Austauschformat, wo man sich trifft. Ist auch gut, aber äh, da, ist, da steckt nicht mehr dahinter.
1: Okay. So, ich weiß, wir müssen zum Ende kommen, aber ich glaube, unsere Diskussion wäre nicht vollständig, wenn wir nicht zumindest einmal kurz über den dritten Elefanten im Raum sprechen. Wir haben nämlich jetzt über Russland gesprochen. Wir haben über die EU gesprochen als Akteur in der Region. Aber was ist denn mit China? Denn, also ich kenne das vor allen Dingen eigentlich jetzt... Ist für, doch weit weg. Ja, genau. Für Serbien, also ich weiß, die kaufen chinesische Drohnen, sie haben die chinesische Polizei in Belgrad unterwegs. Wenn ich mich nicht täusche, Jak Jakob, du korrigierst mich, aber war nicht, als ähm, die Pandemie auf dem Höchstpunkt war, hat dann nicht der serbische, ich glaube, Präsident sowas gesagt wie, nur China kann uns retten mit seinen Impfstoffen? Also Vielleicht noch mal ganz kurz einen Exkurs zum Abschluss. Wie positioniert sich denn China in der Region, gerade wenn man, wie René ja so schön sagte, eben auch auf die wirtschaftlichen Interesse guckt? Und ja, ich nehme an, chinesische Direktinvestitionen sind da gerne gesehen.
3: Also ja, das ist in Serbien, glaube ich, ganz gut verteilt. Also ihr habt, wie ich vorhin schon sagte, den deutschen Mittelstand. Der macht das Gro quasi des Auslandsinvestments mit 78.000 Beschäftigten Platz Nummer eins. Das ist, glaube ich, mal um, um Europa abzuschließen, das sind quasi diese Mittelstandsinvestitionen. Dann habt ihr Russland, die im Energiebereich sehr stark sind in Serbien, und dann habt ihr China, die eben ausgewählte strategische Projekte finanzieren, Infrastrukturprojekte mhm. in der Regel, also Stichwort Brücken zum Beispiel, oder aber ein riesen Stahlwerk in der Nähe hier von Belgrad, was äh, jahrelang niemand kaufen wollte, weil es einfach nicht rentabel war, weil es noch aus der Jugoslawienzeit stammt. Und bei den Chinesen denen ist es halt, ich sag mal, nicht so wichtig, dass es sofort Gewinn abwirft, wie bei unseren Investoren, die natürlich marktgetrieben sind. Bei denen geht es halt darum, die kaufen es. Die wissen, das kann halt ein Jahr lang weiterhin rote Zahlen schreiben, aber sie haben eine strategische Investition. Und für das Land Serbien ist es halt so, dass dann auf einmal 20.000 Leute, also indirekt, Arbeit haben, mhm. und eine ganze Region stabilisiert wird. Und das ist eben der Vorteil für Serbien. Bei den Impfstoffen war es halt genauso. Das ist auch sehr präsent, was ich schon sagte, mit dem NATO-Krieg, der ist sehr präsent. Das andere ist, die Pandemie ist präsent. Da hat man schon auch nach Europa geschaut in den ersten Momenten und um Hilfe gebeten, was Schutzausrüstung angeht, was Impfstoffe angeht. Und bei uns, wir waren ja natürlich selbst mit uns beschäftigt. Also ich erinnere an die Diskussion mit den Grenzzäunen und, und, und Franken zwischen den Franzosen und uns. Ne? Also wir waren ja alle paralysiert. So Und äh, was Impfstoffe und so angeht das weiß ich auch noch aus der Zeit aus dem Bundestag, da wurde monatelang drüber gesprochen, wer denn die Haftung übernimmt, wenn wir Impfstoffe aus Deutschland äh, in den Westbalkan schicken. Mhm. Ja. Und äh, was haben die hier gemacht? Die haben einfach ein Flugzeug nach China geschickt, beziehungsweise die Chinesen haben ein Flugzeug hier hingeschickt und haben irgendwas ausgeladen, wo jetzt immer noch nicht klar ist, was dieser Impfstoff ja beinhaltet. Das sehen wir auch gerade in China. Aber so wird halt Geopolitik gemacht. Überall da, wo wir als Europäer und dann auch als Deutsche Raum lassen, da kommen halt diese Länder rein. Und äh, das haben wir auch schon gesagt, das ist kein Systemkonflikt. Also die Serbien kann nicht einem chinesischen Weltreich beitreten, aber China kann halt quasi Serbien auf, aufhalten auf dem Weg in die EU. Aber auch das ist ein Unterschied. Russland möchte gerne verhindern, dass Serbien der EU beitritt. Die Chinesen würden eigentlich eher das befürworten, dass Serbien der EU beitritt, weil sie dann natürlich auch
1: mhm,
3: innereuropäische in in ja. Entscheidungsprozesse beeinflussen können. Das sehen wir ja in Ungarn zum Beispiel.
0: Mhm. Ich habe den Eindruck, wir sind wieder bei so einem Doom-Abschluss angelangt.
3: Es war schon mal schlimmer. Also, es
4: ist sehr, sehr kompliziert alles, aber doch auch viel erquicklicher als die Panzerdebatte. Ja, <lacht> das, ist,
1: das ist jetzt so der Yardstick. René wollte, glaube ich, noch was. Und ja? ich,
5: möchte, ich möchte einfach noch mal, eine, weil wir auch so viel zu Recht auf der EU-Erweiterungspolitik rumgehackt haben, mangelnde deutschen Engagement, man muss jetzt mal um vielleicht auch die Brücke zu schlagen, ganz am Anfang Kosovo-Serbien. Also die deutsche Regierung hängt sich da sehr rein. Ne? Also man muss schon sagen, äh, es steht gerade eine äh, diplomatische Initiative, die auch wirklich Aussicht auf, naja, jetzt keine äh, vollständige Lösung dieses Konflikts hat, aber schon eine weites Also um äh, das Befürchte von Thomas Dock, äh, also ne, Doomfolge folge es gibt schon durchaus, äh, wie heißt die Initiativen und auch das Engagement, auch gerade der deutschen Bundesregierung, muss man sagen, wo man sagen kann. Nicht alles great, aber genau zumindest in Teilproblemfeldern äh, ist man dabei.
0: René, danke schön für die positive Note.
5: <lacht> ich habe es versucht zu retten. Ich, ich, mehr kann ich nicht machen.
0: <lacht> <lacht> Super. Wir, wir werden es durch die Sicherheitshinweise wieder runterreißen. Genau. Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank an René Schlee, von der Friedrich Ebert Stiftung in Skopje, Nordmazedonien und an Jakov Devcic von der Konrad-Adenauer Stiftung in Belgrad, Serbien, Montenegro. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das hat uns alle mit dieser komplexen, um es zurückhaltend auszudrücken, Region etwas näher gebracht. Und, und auch da werden wir mal gucken. Achso, ganz kurz mit einem Wort. Wie lange denkt ihr, sind noch NATO-Truppen und deutsche Truppen in der Region präsent?
3: René?
5: Ähm, 30 Jahre.
3: <lacht> Jakob? Bis zum EU-Beitritt. So cool. wenn, 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 wenn Grenzen obsolet werden.
1: Whichever one comes first.
3: <lacht> okay, gut. Der ungefähr dann kommen wird, wenn EFGAS
1: fliegt? Ja, genau. <lacht> ich
0: möchte mich Jakobs Antwort anschließen. <lacht> Dankeschön an euch beide und tschüss. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dankeschön. Macht's gut.
1: Ciao. Dank an euch Ciao. Noch.
3: Ciao.
0: Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Ein Fazit machen wir diesmal nicht, Rike. sorry. Also
1: Kosovo, Serbien und Westbalkan will ich auch wirklich nicht zusammenfassen.
0: <lacht> also der Sicherheitshinweis... Sicherheitshinweis. Wer fängt an?
4: Ich fange an, ich habe es eilig. Ähm, in Japan ist auch Zeitenwende. Japan hat ähm, drei neue Dokumente rausgebracht, unter anderem eine nationale Sicherheitsstrategie. Und ähm, dieses Land ja, vollzieht eine... Hochinteressante, erhebliche sicherheitspolitische Wende. Wer wissen will, wie es früher war, da kann Folge 50 hören mit Katja Freistein. Da haben wir über Japan gesprochen und das Land hat eben so ungefähr um die 1% für Verteidigung ausgegeben und jetzt steht da im Raum eine Erhöhung des Budgets um 60% innerhalb der nächsten fünf Jahre. Boah. 60% Erhöhung Verteidigungsausgaben. Ich habe das nicht in WUMS umgerechnet, aber ich denke, da sind wir so im vier- <lacht> bis fünffach WUMS-Bereich. Und, da reden ähm, wir
1: aber auch, glaube ich, echt nochmal drüber. in einem ja, der kommenden Da Fall. sollte man vielleicht
4: tatsächlich nochmal drüber reden. Da sind viele interessante Details auch mit dabei, unter anderem mit Blick auf konventionelle ballistische Raketen, welche Rolle die in der Region spielen. Auch Südkorea ist diesbezüglich sehr interessant. Also das ist alles nicht gerade positiv aus einer Stabilitätsperspektive, was was in der Region passiert. Und lass
0: mich raten, das hat mit China zu tun.
4: Es hat mit China und mit Nordkorea zu tun. Das, Genau, sollte man vielleicht noch erwähnen, aber erklärt sich eigentlich von selbst. Und auch noch ein interessanter Aspekt ist natürlich, dass für Japan aufgrund der alten Bevölkerung in diesem Land die Frage Rekrutierung und generell eben Personalgewinnung bei den Streitkräften ein noch virulenteres Problem ist als in Deutschland. Das heißt, wir werden da auch sehr, sehr viel Entwicklung sehen, vermutlich in den nächsten paar Jahren mit Blick auf unbemannte Systeme.
1: Mhm. Robotik. Volkssturm.
4: Unbemenschte
2: Systeme. Ich korrigiere mich.
0: Uncrewed.
2: Ja. Dann übernehme ich jetzt mal mein Sicherheitshinweis gilt, einer äh, Umfrage, die ähm, gestern vom Deutschland-Trend präsentiert worden ist, da geht es um Vertrauen in die Bundeswehr und es stellt sich heraus, dass die Mehrzahl der Bevölkerung in den vier Items, die abgefragt worden sind, nämlich die Bundeswehr könnte mit Partnern möglichen Angriff auf NATO-Territorium abwehren, die Bundeswehr geht angemessen gegen rechtsextremes Gedankengut in ihren eigenen Reihen vor. Ähm, die Bundeswehr hat eine aktuelle Ausstattung, die für den Auftrag ausreichend ist und das Vertrauen in die Bundeswehr insgesamt ähm, alles sozusagen im negativen Bereich ist. Das heißt, die Mehrheit der dort befragten vertrauen in keinem dieser Bereiche der Bundeswehr. Das ist insofern interessant, als dass bislang alle Umfrageergebnisse des Zentrums für Militärgeschichte und sozialwissenschaftliche Forschung der Bundeswehr immer gezeigt haben, dass eigentlich die Bundeswehr eine sehr vertrauenswürdige Institution ist. Jetzt kann man Sicherlich mit den Experten argumentieren, die Frage ist, wie werden solche Fragen gestellt, in welcher Reihenfolge, wo gibt es da Biases und so weiter und so fort. Aber trotzdem interessant, es scheint wohl einen Vertrauensverlust in die Fähigkeiten der Bundeswehr zu geben bei der deutschen Bevölkerung. Und das ist natürlich mit Blick auf all die Aufgaben, die sich der Bundeswehr für die nächsten Jahre stellen werden, sowohl intern als auch in ihren Aufgaben im Einsatzgebiet, Natürlich eine interessante Beobachtung und sollte zu denken geben.
0: Ich werf mal wieder einen Blick auf den größten Auslandseinsatz der Bundeswehr, nämlich in Mali, in Westafrika, wo mehr als 1000 SoldatInnen in dem Blauhelmeinsatz bei der UN-Mission MINUSMA sind. Da hatte sich ja die Bundesregierung im vergangenen November darauf verständigt, jo, jetzt im Mai wird das Mandat nochmal verlängert. Aber mit der Perspektive Abzug und 2024 gehen wir dann raus. Jetzt hat der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius in den vergangenen Tagen angedeutet, ui, es könnte auch alles noch viel schneller gehen. Es könnte sein, dass wir doch schon vor 2024 rausgehen. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Malier weiterhin der UN-Mission Steine in den Weg werfen. Interessant war äh, in der vergangenen Woche, da gab es eine Debatte dazu im UN-Sicherheitsrat. Und da hat der UN-Generalsekretär seinen Bericht zu Mali vorgelegt. Und da steht unter anderem drin, äh, ja praktisch alle Flüge, vor allem mit unbemenschten Systemen, also Drohnen, Aufklärungsflüge, wurden von den Maliern nicht genehmigt. Und der malische Außenminister Diop hat in seinem Statement vor dem Sicherheitsrat gesagt, na klar, wir genehmigen die Flüge nicht, weil ihr uns die Aufklärungsergebnisse nicht gebt. Jetzt ist Minuswa da natürlich ein bisschen zurückhaltend. Stichwort russischer Einfluss in Mali, Stichwort Engagement der Söldnertruppe Wagner. Also da ist einiges ähm, wieder in Bewegung gekommen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es mit dem deutschen Abzug aus diesem Auslandseinsatz vielleicht doch noch schneller ginge.
1: Und hier kommt jetzt ein abgedateter Sicherheitshinweis. Ich hatte, als wir die Folge am Freitag aufgenommen haben, darüber berichtet, dass ein chinesischer Ballon über den USA fliegt. Ein Spionageballon, sagen die USA. Ein ja, ziviler Ballon, sagte China. In meinem Sicherheitshinweis am Freitag ging es so ein bisschen um die Frage, warum wird der denn nicht abgeschossen? Das ist inzwischen genau passiert. Nämlich, die USA haben, als der Ballon letztendlich das Land verlassen und über den Ozean geflogen ist, mit einer F-22 den Ballon abgeschossen. Die Wrackteile werden derzeit eingesammelt und das wird analysiert. Es sind noch viele Fragen offen. War das Absicht? Ist es ein Versehen gewesen? Ist es wirklich ein Spionageballon oder tatsächlich ein ziviler? Ich nehme jetzt erstmal Ihr ersteres an war es auch ein Versuch, spezifisch die US-China-Beziehungen zu torpedieren, insofern als dass der amerikanische Außenminister Anthony Blinken eigentlich nach China hätte reisen sollen dieser Tage und auch den Präsidenten treffen. Das wurde im Zuge dieser Affäre abgesagt. Also letztendlich ist es so, ähm, ja, es ist für den, den unbemannten Flugzeugsbereich ganz interessant, als das Balance in den letzten Jahren eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ist, gab und gibt äh, unbemannte Überwachungsballons, die auch eingesetzt werden, auch in Afghanistan zum Beispiel. Aber die große Aufmerksamkeit hat das bisher nicht bekommen. Mal sehen, ob sich das jetzt ändert. Es ist eine interessante äh, Geschichte. Mal sehen, was sich da jetzt noch tut. Aber es ist nun so am Sonntag. Der Ballon ist geplatzt, liegt im Meer und wir warten auf mehr Informationen.
0: Sicherheitshinweis. Das waren die Sicherheitshinweise und das war Folge 68. Ganz herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen, besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung und natürlich danke an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspot.de und wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
4: Lange die, warten müsst ihr auch nicht mehr, weil die nächste Folge kommt früher. Ja,
0: das wollte ich euch jetzt sagen. Schon in etwa zwei Wochen oh. planen wir die nächste Folge und zwar ein Spezial. Wieder von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ihr werdet euch erinnern, vergangenes Jahr waren wir nicht dort. Das hatte irgendwas mit so einer Pandemie zu tun. Jetzt aber werden wir dort sein, fahren also hin, freuen uns und sind gerade dabei, einen Gast zu gewinnen. Mehr können und wollen wir noch gar nicht verraten. Alles noch im Planungsstadium. Aber ihr seid gespannt, wir sind gespannt.
1: Und den 13. April haltet ihr euch alle frei, ne? Hm. Carlo,
4: wolltest du noch was sagen oder atmest du einfach nur so schwer?
2: Mir ist nur gerade eingefallen, jetzt mit dieser Ankündigung von in zwei Wochen gibt es das msc spezial mhm. Also wenn The Puffy jetzt die Website ändert und sagt, wir erscheinen alle zwei Wochen <lacht> ich persönlich vorbei.
0: Bis dahin, also diesmal in zwei Wochen, abweichen vom normalen Rhythmus. Und Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at Rikke Franke.
4: Frank Sauer auf Twitter, at Dr.
5: Frank Sauer.
2: Und Carlo Masala auf Twitter, at CarloMasala1. Tschüss. Tschüss. long.